0: Écrivaine, essayiste et productrice. Elle a élaboré la voix de l'amoureux qui est une réflexion sur la dualité et la conscience d'altérité en même temps qu'une pratique de développement relationnel à la croisée des chemins entre psychanalyse, spiritualité et science initiatique. Elle revient pour notre plus grande joie, pour la deuxième fois dans Métamorphose. Vous avez plébiscité le, le premier épisode et nous allons approfondir cette quête de sens pour aller du moi vers soi dans cette période très particulière que nous traversons également avec ce grand portail énergétique du 21 décembre. Je suis ravie d'accueillir Aruna Lipschitz dans Métamorphose. Bonjour Aruna
1: Bonjour Anne, c'est un plaisir de, 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 de revenir.
0: Alors vraiment soyez la bienvenue, c'est vrai que toutes celles et ceux qui vous ont écouté pour le premier épisode, je rappelle le numéro 131, hein, si vous... alors ce ne sera pas forcément une suite, mais si, euh, si vous voulez le, l'écouter ou le réécouter, voilà, vous pourrez compléter. C'est le 131. Nous avions échangé longuement sur votre chemin et la voix de l'amoureux, la relation comme initiation à la joie de vivre sur Terre, sans perdre sa reliance au sacré. Alors peut-être nous rappeler un peu ce que c'est pour nous rafraîchir la mémoire, Aruna. Euh,
1: de, de rappeler quoi
0: La voix de l'amoureux.
1: Ah ben, ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Euh, bon, il faut, faut peut-être préciser que c'est un enseignement euh, holistique, c'est-à-dire que c'est un peu toutes les facettes de l'être humain, mais ce qui le résume le mieux, c'est un enseignement sur comment je vois ma route du moi vers soi. Parce qu'il y a la route du moi vers soi, et il y a plusieurs axes pour, pour faire la route. Et moi, j'ai celle de l'amoureux, parce que je pense très humblement que le 21e siècle sera amoureux ou ne sera pas. Je pense que c'est le grand sujet de la crise actuelle, c'est l'amour entre les humains, du pur amour jusqu'à l'amour humain et sexuel et euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre sujet que celui-là, mais ça c'est très personnel, hein. c'est l'amour et toujours l'amour, et pour moi c'est à travers cette notion de qu'est-ce que c'est qu'être un amoureux que se joue le, la route du moi vers soi, c'est c'est le test de réalité en fait, l'autre pour moi, la relation à l'autre est le test de réalité de toutes nos options, et elles sont toutes valables, mais de toutes nos options philosophiques, spirituelles, développement personnel, tout, quoi qu'on fasse sur, de, pour devenir meilleur, pour devenir soi-même, quoi qu'on fasse, pour moi, le test de réalité, c'est ma relation à l'autre au quotidien, jusqu'à ma relation à la boulangère quand je vais acheter ma baguette.
0: Mmh, oh, bah c'est, c'est beau parce qu'on n'échappe pas finalement à cette réalité et c'est vrai que parfois on aura envie, c'est sûr que quand on est dans un coin, Christophe André le rappelait, hein, il est facile d'être sage quand on est tout seul, peut-être dans une chambre en train de méditer tranquillement, c'est vraiment cette relation à l'autre qui nous éveille
1: ah, c'est le test de réalité.
0: Hmm. Alors et... Aruna, on va reparler de ce, ce grand portail énergétique du 21 décembre. Vous me disiez hors antenne que c'est un des plus importants, euh, certainement, qu'on ait eu à vivre euh, en tant qu'humanité. On va en reparler tout à l'heure à propos du karma. Et vous parlez souvent de notre futur glorieux. J'aimerais bien savoir ce que c'est et comment dépasser son, son passé, justement, pour accéder à sa puissance personnelle
1: ah, c'est toute l'histoire, c'est tout. Alors voilà, vous savez dans le dans le film que je, que j'ai fait et que j'essaie que je, pour lequel nous prions tous qu'il sorte un jour, il y a la phrase quand l'héroïne, bon, je ne peux pas raconter l'histoire, mais enfin, il y a la phrase d'un DRA, un directeur de ressources angélique, qui dit à, à l'héroïne, tu courais tout le temps, tu voulais tout tout de suite, tu courais tout le temps. Il va, reste un petit moment avec nous, il parlait de l'autre de l'autre côté, reste mm-hmm. un petit moment avec nous. Peut-être que tu apprendras, tu te prépareras à mieux savoir harmoniser le temps et l'éternité. Et je pense que votre question, euh, comment dépasser le passé, c'est vraiment la question fondamentale de comment est-ce qu'on alchimise en incarnation dans un corps humain le temps, la temporalité, passé, présent, futur, et l'éternité, qui est une un hors temps, mm. un hors temps. Et donc quand je parle du futur glorieux, enfin du, du glo- enfin oui, de notre futur glorieux. Je devrais presque dire que ce futur, il est au présent. C'est-à-dire que il n'y a que le passé qui empêche à ce futur d'être là au présent. Le présent, c'est qu'un petit moment entre passé et futur. Le futur, notre futur glorieux, est déjà là. C'est vraiment bon la thèse spirituelle fondamentale. Tout est déjà là. Rien ne peut nous arriver demain. Demain, ce sera demain. Et dépasser le passé, c'est cesser de donner un tel poids justement à ce qui n'est plus, mais qui nous tient jusque dans nos mémoires cellulaires. Donc c'est un énorme travail, mais si on ne fait pas justement une passerelle par rapport avec l'éternité, et bien on restera toute sa vie identifié à ce petit noyau dur qui reste dans nos cellules de mémoire, d'écho mémoriel et c'est ce qu'on appelle notre karma, c'est-à-dire on n'a pas réussi à lâcher quelque part euh, les causes du passé qui ont fait notre nos, qui ont qui, qui ont engendré les conséquences qu'on vit au présent et on est constamment à vivre un présent qui n'est que le passé et qui empêche ce futur glorieux d'être parce que souvent on me dit mais alors comment on y arrive je leur dis il n'y a même pas à y arriver c'est là faut juste ôter les couches c'est comme on dit on on en tient une couche oui on en tient beaucoup beaucoup de couches. et ça c'est les couches karmiques c'est les couches de mémoire Malheureusement, on est 90% de mémoire et un seul pour en contact avec cette éternité, avec ce qui est toujours là.
0: Mmh.
1: là c'est, c'est un peu ça mon idée de futur glorieux et d'essayer de comprendre que il faut faire un travail. Quand même, ça ne vient pas par la grâce du Saint Esprit. Il faut faire un travail. Alors moi, j'aime pas parler de karma comme karma genre paiement, etc. De dette, oui. De, d'accomplir des inaccomplis qui nous viennent du passé. Voilà.
0: Hum, c'est beau ça. C'est ça aussi que vous appelez euh, aller du moi vers soi, quelque part, ôter ses couches
1: Tout à fait. Alors y a, euh, là, je, 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 j'ai, un, j'ai tout un atelier, enfin j'ai tout un accompagnement, un enseignement que je fais euh, à chaque saison pour continuer à expliquer plein de choses sur cette route du moi vers soi. Et euh, dernièrement, je leur ai montré la puissance de l'observation. Parce que si je peux observer quelque chose de moi, bon, déjà je ne suis plus complètement moi. Et si j'arrivais à observer l'observateur qui observe ce moi, je commence doucement à voir que ben, je ne suis pas moi. Et c'est là que, qu'on ouvre une petite porte à l'éternité, tout en faisant le travail sur moi, parce qu'on est incarné et qu'il y a ce moi
0: incarné. Ce moi, ce sont toutes ces voix qui dialoguent à l'intérieur de, de moi, justement oui c'est Tous ces fait. masques, tous ces personnages
1: Tout à fait. Et vous avez le bon mot, les masques et personnages. D'ailleurs, c'est le même mot. Persona, ça veut mmh. dire masque. Personnalité, persona, ça veut dire masque. Ce sont nos identités, mais nos identités, elles changent. On sait bien qu'on n'a pas la même identité narrative, on ne se raconte pas de la même manière aujourd'hui, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, et on ne se racontera pas de la même manière euh, dans 10 ans et dans 20 ans. Donc, nos identités narratives, on ne peut pas s'en passer, on est incarné, c'est notre moi-je, moi-je suis ceci, je je suis ceci, je suis cela. Bon, mais s'identifier à ça, ça c'est ce qui empêche justement d'inaccord... Comment dire S'identifier à ça, c'est ce qui empêche ce futur glorieux d'être et de, de montrer l'autre partie de nous qui est soi, qui est cette partie éternelle de nous-mêmes. Et le, l'outil pour faire ça, enfin, un des outils, c'est d'ar- d'arriver à, à observer. Si je m'observe, je suis déjà plus ça Et mm-hmm. en même temps, je ne peux être que ça. <rire>
0: <rire> ce soi, c'est une... On pourrait le définir comment Est-ce que l'âme et la, et la grande conscience, quelque part, c'est la même chose et que c'est vraiment... Euh regarder cela, regarder le soi
1: Non, je pense que le, l'âme, ce n'est c'est pas le soi. L'âme, c'est le voyage du moi vers soi. C'est tout ce, notre âme, c'est, elle, elle contient tout notre voyage. Donc, elle est de tout temps et elle contient notre passé, notre présent et notre futur. C'est notre voyage et ça montre tout ce qu'on a accompli, justement, comme inaccompli tout le long et qui font qu'aujourd'hui, on est ça. Voilà, on est ça.
0: Mmh.
1: ça on est. Bon. Et le soi, c'est vraiment cette partie éternelle de nous-mêmes. Moi, je l'appelle notre souveraineté d'être. C'est la partie souveraine de nous-mêmes. C'est notre partie royale. Il y en a d'autres qui appellent ça donc simplement le soi, le moi supérieur. Euh, mm. Voilà, c'est, c'est cette part euh, de nous qui est capable de savoir qu'elle est parfaite,
0: <rire> déjà. C'est no- On pourrait dire que c'est notre part divine aussi
1: Oui, bien sûr, bien sûr que ça c'est oui. aussi une très très bonne forme. Bien sûr, c'est notre part divine. Mm. Par rapport à notre part humaine, par rapport à notre nature humaine, c'est, c'est notre ça. nature divine. On est fait de deux, de deux natures. Si on comprend ça, honnêtement, on ne, on ne marche plus sur la route du moi de la même manière. Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait est juste, parce qu'il faut faire tout ça. On ne peut pas vivre sans toutes ces stratégies du moi pour se sécuriser, pour être soutenu, pour guérir la partie blessée de nous-mêmes, l'enfant blessé. On a besoin de faire tout ce travail. Et tout, tout le travail psy est important. Mais si on ne perd pas de vue qu'on n'est pas que ça, on est deux, voilà, la dualité, elle commence en nous. Et soi, c'est cette partie de moi qui peut me regarder, être moi, sans être moi, sans m'identifier à moi pour l'éternité. Et en Donc, même ça...
0: temps, dans une forme de réconciliation de ces deux-là, c'est-à-dire sans les opposer, évidemment.
1: Ah oui, c'est l'un n'empêche pas l'autre. <rire> c'est ça. C'est l'un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un. Hmm. Ah oui, c'est, c'est, mais c'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'espace de l'alchimie en nous. Hein. C'est l'espace où on peut s'alchimiser ça que nous sommes et ça que nous serons, que nous sommes déjà. Mais c'est pas ça. Fait, voilà, c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu compliqué, mais pas vraiment. Dans un futur présent glorieux, on pourrait dire. Tout à fait. Chacun en a des moments, de, en, on a des échantillons, ne serait-ce que dans l'orgasme. Dans oui. l'orgasme, on a ces moments d'échantillons où ce futur glorieux, il est là, au présent et incarné dans un corps qui est quand même le summum du summum, et en même temps, euh, dans l'éternité, de l'amour. Mm. Bon, alors bon, ça dure ce que ça dure, mais c'est, c'est peut-être ça, en fait, qui est, qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut faire, c'est, on revient à cette histoire de temps et d'éternité, c'est-à-dire qu'on peut peut-être apprendre à être plus, à être plus conscient que l'éternité est toujours là, même quand euh, on travaille dans la temporalité, même quand par un moment, la temporalité nous attrape, en nous faisant croire que c'est pour toujours, quoi.
0: Mmh. oui parce que ce sont aussi peut-être ces moments de grâce qui peuvent nous élever et nous éveiller pour le quotidien
1: tout, à fait. tout mmh. à fait, c'est pour ça que dans la route du moi vers soi il faut aussi faire le boule du soi vers moi c'est un double mouvement voyez c'est comme la double hélice de l'ADN il y a tout ce travail sur moi pour faire tout, qu'est-ce que je vais devenir de mieux mais il y a un moment il faut aussi savoir se mettre en contact avec ce, ce, cette souveraineté d'être qu'on a en nous et la laisser couler vers ce moi pour dissoudre des choses c'est sans, sans, sans avoir à faire quelque chose pour demain. Mmh.
0: Qui serait une forme de dissolution de, de l'ego à ce niveau-là On parlait euh, hors antenne d'Étile Lesoum Soum, qu'on aime beaucoup toutes les deux, et qui a vraiment vécu ça.
1: Alors là vous, vous, là, vous me touchez profondément. alors Je vais faire deux choses. Je vais d'abord dire un mot sur la dissolution, et après je parlerai d'Étile parce que c'est très important. Oui, c'est, elle, est, elle est exceptionnelle là-dedans. Mais d'abord, juste pour nos auditeurs qui comprennent ce que c'est qu'une dissolution, je voudrais rappeler cette phrase que me disait mon maître indien il y a bien longtemps. Parce que, euh, il est, voilà. Il y a bien Mais quand on aime, on compte pas. Il y a mm-hmm. bien longtemps, il me disait, en anglais, je vais le traduire tout de suite, « Une dissolution vaut souvent mieux que dix solutions.
0: » Excellent.
1: Voilà. Et qu'il ne faut pas toujours chercher des solutions quand on touche le soi, quand on touche cette partie d'éternité de nous-mêmes, quand on touche cette partie de souveraineté d'être, c'est comme un océan qui vient diluer le grain de sable sur lequel on est en ce moment et qu'on pense absolument être le tout du, le tout du monde. Parce que pour l'instant on a mal là, on a juste mal à ce petit point-là et ce petit point-là est devenu tout nous et euh, ben, toucher cet océan cosmique, cet amour pur, cet amour que moi j'appelle amour christique quelque part. L'océan cosmique, pour le dire d'une manière laïque, ben, vous imaginez un océan sur euh, allez, 10 grammes de sel, ben, le, l'eau n'aura plus le goût salé. Hein.
0: Mm.
1: Et ben c'est ça la dissolution. Et il faut aussi savoir faire le, le chemin du soi vers moi, et pas seulement faire le chemin du moi vers soi tout le temps, en se disant c'est demain, c'est demain, c'est demain, et là on se fait prendre dans la temporalité, et la, tempo, la temporalité remplit tout le vide dans lequel l'éternité pourrait, et notre futur glorieux pourrait de temps en temps mettre un peu de son énergie pour dissoudre ce, ce point de douleur, cette souffrance, ce, cette part de moi blessée ou cette part de moi que j'ai envie de transformer
0: mmh. Alors, justement, à propos. Alors, est-il et soum, finalement, euh, fini quand même, parlons d'elle. J'allais enchaîner sur ma deuxième question et j'allais l'oublier,
1: Aruna. J'ai presque envie d'en faire euh, un texte moi-même pour montrer à quel point elle avait réussi ce miracle d'être lucide et de vivre une souffrance qu'on a tous comme peur, je pense, enfin. En tous les cas, moi, en tous les cas, je vais parler de moi, cette peur de souffrir de cette manière-là, d'être pris dans un étau où on peut rien faire, où on est impuissant. Je rappelle qu'elle a été dans les camps de travail de Westerbrook pendant, je ne sais plus, un an, deux ans. Et c'était, elle voyait les convois partir. Elle a vu des convois avec son, ses parents partir, parce que ça dépendait le jour où on était sur la liste. Et moi, en tant que juive, vous imaginez bien, euh, avec des parents euh, revenus, de la, de, de, de l'olo, enfin, revenus des camps, etc., pour moi, c'était le pire du pire du pire du pire. Mm. J'en ai encore une petite émotion en en parlant, mais c'était l'endroit où j'avais mon grain de sel, le fameux grain de sel, vous savez, qui se dissout mm. pas.
0: Ah bah oui, je comprends. On peut comprendre de toute façon, évidemment.
1: Oui. Et c'est en la relisant, que je me suis dit, elle a réussi ça. Et du coup, elle devient mon allié. Je veux dire, je lui demande simplement de m'aider
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, c'était une grande euh, mystique juive. Euh, et il est sous-main. Hein elle n'était pas, pas mystique au départ. Alors, elle est venue avec son, son mentor. Hein, euh...
1: Avec son mentor, elle a découvert ça. Mais là, ce n'est pas la partie la plus intéressante, parce que je pense qu'on a déjà dépassé beaucoup de ça, l'endroit où... Bon, bref, ceux qui vont, vont le lire, vont le lire avec ce bout-là et ce sera peut-être, ça fera des échos. Moi, je parle de l'écho où elle est partie dans le, dans les camps, où elle fait ses lettres. Oui. À partir de l'endroit où elle a vu le pire. Tous les jours. Tous les jours. Et elle a réussi à rester en paix, mais pas dans une paix qui par ailleurs, pas dans une paix transcendantale, dans une paix lucide, incarnée, humaine. Et ça, je crois qu'elle est l'exemple unique parce qu'on a vu des saintes, on a vu des martyrs, on a vu des saints, des martyrs. Mais dans cette lucidité philosophique, je crois que pour moi, en tous les cas, je, peut-être qu'on va me dire, mais s'il si, y a un tel, un tel, peut-être. Mais pour moi, en tous les cas, elle est ma référence.
0: Mmh. Et puis elle nous laisse aussi ce témoignage écrit euh, qu'on n'a peut-être pas d'autres euh, effectivement d'autres personnes et là elle, elle a ces mots d'une force, d'une profondeur, d'une joie au cœur même de l'horreur elle est, elle est la lumière au cœur de de l'obscurité
1: Exact, c'est tout à fait ça et, et, et je pense que c'est ce qui est attendu de nous on dit qu'on vit une période difficile etc, etc, oui c'est vrai mais aujourd'hui euh, ça se passe sur un plan d'abord beaucoup plus subtil euh, et même dans les par... mais on a la chance, enfin, Ceux qui ont la chance d'être des privilégiés comme nous, vraiment, on devrait se dire que c'est le moment ou jamais d'accomplir un un inaccompli par rapport à cette paix dans la, par rapport à la souffrance. Et de comprendre, enfin, bon, bref, ça, il n'y a pas de leçon à donner. C'est chacun qui, qui fait sa route. C'est, c'est pas évident. Et juste, je peux dire que, et il somme est vraiment certainement, pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, lire la deuxième partie d'une vie bouleversée et de l'avoir sur sa table de chevet dans ces moments-là, d'abord on peut se dire combien on est privilégié, combien finalement on a de la chance et, euh, que, et que dans cette chance-là, c'est le moment de voir comment on va garder notre paix intérieure dans cette période obscure quand même. Voilà.
0: Mmh.
1: Pas, pas, rien à comparer.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez du karma, euh, du, vous disiez que vous ne l'entendiez pas au sens de dette, et vous enseignez le karma d'autorité qui est la base de toutes les difficultés et des épreuves qui se jouent notamment sur l'axe du pouvoir. Ah, Alors, oui. c'est intéressant parce que justement, dans cette période compliquée, on a à œuvrer aussi là-dessus pour lâcher des choses. J'aimerais bien vous entendre, Aruna.
1: Ah, ben bah écoutez, là, c'est parce que le 21, là, parlons du 21, de ce solstice d'hiver 2020, absolument unique dans, dans l'histoire de l'humanité, pour plein de raisons que je ne développerai pas là, parce que c'est trop, ce serait trop complexe. Mais il faut comprendre qu'on est dans le, d'un point de vue de l'invitation cosmique du ciel, et tous les astrologues pointus vous le diront, le fait que Saturne et euh, Jupiter vont être alliés sont alignés en ce solstice, mais complètement alignés avec la Lune. On, 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 d'ailleurs, il faut regarder le ciel parce que c'est visible, ça n'a jamais été aussi proche de la Terre, donc très très. on peut regarder le ciel et on voit quasiment une ligne droite le, la nuit. Et ça, ça nous dit que c'est en verso. Enfin, cet alignement, il est en verso. Et tout le monde a déjà parlé de, du passage de l'ère du poisson à l'ère du verso, mais je pense que ce solstice d'hiver, c'est vraiment la bascule, et que en, c'est la bascule de 2020 aux cent années, aux prochaines cent années qui viennent, parce que on, on va réellement la finir quelque chose de l'ère du poisson. D'ailleurs, cet alignement Jupiter-Saturne, il était là aussi au moment de la naissance du Christ, c'est ce qu'on a appelé aussi l'étoile de Bethléem, etc. Et pour moi, c'est comme si déjà on passait de, de cette quête de sens, de cette quête d'amour pur que moi j'appelle « amour christique », justement, parce qu'il a commencé à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, il était dans les signes d'eau, en poisson,
0: mm-hmm.
1: avec tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était de l'ordre de, ben, de l'amour, déjà au moins de sentir quelque chose, déjà de ressentir son cœur battre pour l'autre, et que là on est en train de passer en verso, qui est l'amour pour l'humain, dans toute sa globalité, pour tout le vivant, de, jusqu'à la, le dernier grain de sable, le respect et l'amour de tout le vivant et que donc déjà on fait une bascule incommensurable donc d'un point de vue karmique on a déjà toutes nos mémoires de l'époque christique de l'époque du Christ donc toutes les juste alors là reprenons est-il somme c'est c'est de là que cette c'est de là que vient cette souffrance dont j'ai un peu parlé tout à l'heure pas suffisamment bien parce que c'est on est en plein dedans donc euh, voilà c'est trop c'est trop proche on en parlera plus tard après coup Anne si vous voulez mais pour oui. l'instant on est en je suis trop dedans pour vraiment en parler, mais c'est réussir là à libérer quelque chose de notre karma de souffrance. Bon, d'accord, ça c'est très intime, très personnel, rendez-vous si vous voulez l'année prochaine pour en parler. Mm. Et derrière ça, il y a un karma de civilisation, parce qu'on parle de ce solstice qui entre en verso, donc on parle de l'humanité entière, on ne parle pas de nous à titre personnel, ce qui est le cas pour notre chagrin de... Ou nos, nos difficultés avec la souffrance. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Sur le plan collectif, ce solstice-là est exceptionnel aussi parce qu'il nous, il nous remet en résonance avec ce que moi j'appelle les karmas dits atlantes. En fait, c'est toute la civilisation atlante qu'on est en train de clôturer là. Et là, la civilisation atlante, on le sait, a disparu par abus de pouvoir. C'est-à-dire, ils sont allés trop loin. Trop, trop loin dans la technologie. Trop, trop loin, c'est ce qu'on appelle, dans la cabale, c'est ce qu'on appelle un stop il y a eu un stop. Euh, lorsque la lumière devient trop intelligible, il faut savoir s'arrêter. Eh bien, c'est ce que la civilisation atlante n'a pas su faire sur la fin. Elle n'a pas su s'arrêter dans, dans cette ouverture mystique, d'ailleurs magnifique, qu'il y avait par rapport à la beauté, par rapport à l'émerveillement devant le réel, devant, devant, devant l'univers, et en même temps, devant la technologie. Il y avait, il y avait deux courants dans le temps atlante. C'est la technologie tellement branchée au réel qu'elle a réussi des choses absolument extraordinaires mais froidement et sèchement mathématiquement mmh. et donc, cette ouverture de l'émotionnel mystique par rapport au réel et que tout ça ça a fait un mariage qui s'est pas bien passé et que nous retrouvons que nous retrouvons complètement dans cette crise et je pense que tout ce qui s'est passé depuis 2020 bah tout ce 2020 c'est une résonance complète avec ça et que ce qui est en jeu c'est le karma de pouvoir Nous sommes arrivés au bout, enfin c'est ce que je pense, hein. nous sommes arrivés au bout de 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 l'utilisation du pouvoir comme il est fait aujourd'hui pour l'humanité. Et on on verra bien ce qu'il va y avoir, mais honnêtement, il y a de grands abus de pouvoir. Voilà, je vais le dire juste comme ça. Ça c'est pour l'humain et pour l'humanité, on va voir ce qui va se passer. Mais à titre personnel, c'est une occasion exceptionnelle pour chacun de déclarer son intention de se libérer du karma de pouvoir dit atlantéen sous toutes ces formes et coutures. Alors, vous parlez d'autorité, c'est vrai, c'est le plus important, mais il y en a d'autres, il y a, il y a la partie par le savoir, le pouvoir par le savoir, le pouvoir par l'argent, le pouvoir par le sexe, le pouvoir par les, les, les pouvoirs spirituels. Le pouvoir sous toutes ces formes et coutures, c'est l'occasion ou jamais en cette fin d'année de déclarer son intention. On ne va pas tout régler jusqu'à la fin de l'année, c'est clair mais croyez-moi, on va avoir 2021 et 2022 comme test de réalité sérieux par rapport au pouvoir. Jusqu'où, jusqu'où on va, et comment on va accepter euh, un pouvoir qui ne fait plus de bien à l'humanité
0: Quand on entend euh, vos mots, euh, Aruna, on est le le 21 décembre, ce jour du solstice, et qu'on entend ça ce jour-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel concrètement, pour aller euh, se libérer de ça, collectivement, mais aussi individuellement
1: De toute façon, c'est notre part de Colibri qui fera l'ensemble. Nous, on ne peut pas faire plus. Le reste, c'est là-haut. Le reste, il faut donner, justement, il faut libérer de l'énergie pour que là-haut, il aient ait suffisamment de notre libération de lumière pour, eux, faire le boulot. Ce n'est pas nous qui ferons le boulot sur le plan collectif. Mais à titre personnel, on y participe grandement. Donc, quoi faire Déclarer son intention d'être prêt, prêt à se libérer totalement totalement de toutes, euh, tous les restes qu'on peut avoir par rapport, au, par rapport au pouvoir sous toutes ses formes. J'ai fait une liste de tous les axes possibles du pouvoir, je la tiens à disposition de qui veut. Alors
0: et on pourra la publier en même temps que ce podcast
1: Absolument, et, et c'est vraiment euh, euh, c'est ça qu'il faut déclarer. Une fois qu'on aura déclaré ça, bien sûr on aura les travaux pratiques, mais on les, on les aura en toute liberté et conscience puisqu'on aura choisi de faire partie des gens qui vont aller vers leur puissance. Parce qu'il faut bien comprendre que tous nos karmas de pouvoir empêchent notre puissance. Toutes nos difficultés avec l'argent, toutes nos difficultés qu'on n'a pas la notoriété qu'on mérite, toute cette difficulté qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas... Ben, tout ça, c'est des blocages pour qu'on in... On accomplisse des inaccomplis par rapport à notre... Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a de l'autorité, lorsqu'on a du pouvoir dans sous quelque forme que ce soit Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en a fait qui fait qu'aujourd'hui... On n'a pas les résultats qu'on devrait avoir par rapport à qui on se sent devenu ou par rapport à ce qu'on pense savoir, par rapport à ce qu'on... et quelquefois très justement. Mais parce que il y a encore ça qui bloque, il y a des inaccomplis à accomplir par rapport au pouvoir. C'est le moment de déclarer l'intention. On aura toute l'année prochaine et quelques années après pour être testé dans la réalité de voir combien on a lâché parce qu'on le saura par la puissance qui elle est dans notre futur glorieux on va retrouver la puissance d'être soi, la puissance d'être soi dans le moi, la puissance d'un soi qui n'est pas moi, mais qui est en moi, et qui me permet de rayonner, qui me permet de partager, qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Mais tout ce qui est pouvoir, c'est aujourd'hui, euh, tout ce qu'on ne fait pas pour se libérer de ça, c'est ce qui nourrira le pouvoir euh, négatif,
0: mmh. en cours. Quand vous dites... Euh... J'aime beaucoup quand vous dites, euh, vous nous invitez à réfléchir à euh, que faisons-nous de notre pouvoir Que fais-tu de ton pouvoir Et j'entends aussi, euh, vous parliez d'énergie christique tout à l'heure, j'entends le Christ qui dit, qu'as-tu fait de tes talents Tout à fait. Et, et ça me fait vraiment écho avec ça.
1: Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu en as fait Tu n'en fais rien, parce que moi je connais plein de gens dans le travail que je fais, sur les... parce que je fais ce travail avec plein, de, plein de, d'élèves et plein de gens qui me suivent. Il y a des gens qui me disent je ne je ne veux plus avoir de puissance parce que je sais que j'ai abusé du pouvoir c'est c'est dans mes mémoires mais ben je leur dis exactement ça mais je leur dis mais de l'autre côté on te dira mais qu'est-ce que tu as fait de tes talents puisque tu as pas profité de cette vie pour récupérer un pouvoir qui va devenir une vraie puissance qui t'appartient pas une puissance au service mmh. parce que tu justement lâcher cette idée de pouvoir pour récupérer de la puissance et si tu récupères pas ta puissance là-haut qu'est-ce que tu répondras quand on te demandera ce que tu as fait de tes talents c'est ça. C'est tout, à fait, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'aime bien avec, avec vous. C'est que je me sens entendue chaque fois à plein de plans. <rire> c'est, c'est super agréable. Mais ça, ça donne envie de, de dire, oh
0: là là, on pourrait parler sur tous ces plans tellement. Mais voilà, mais bon. On refera, des, on refera des, des séries. Et puis, je le promets aussi aux auditeurs. D'ailleurs, j'avais déjà dit, vous reviendrez. Voilà, Vous êtes revenus rapidement après parce que vous étiez aussi attendus ici. J'aimerais bien qu'on parle de, aussi de ce problème racine. Savoir ce que c'est et le découvrir pour ne plus tourner autour du pot parce qu'on tire des milliers de fils parfois qui sont annexes et qui peuvent masquer notre problème racine et qui posent aussi problème en ces moments où on a besoin de retirer ses couches, d'aller quand même à l'essentiel. Alors, je ne parle pas de pensée magique parce qu'on disait tout à l'heure c'est important de faire le travail. S'il y a un travail psychanalytique à faire, il faut le faire. Donc, je ne veux pas qu'on fasse des raccourcis et qu'on croit que d'un seul coup, il n'y aurait plus rien à faire. Hein. Mais quand même, aller tirer ce fil pour découvrir... Euh, notre problème racine comment est-ce qu'on peut faire
1: Oui, pour euh, juste compléter ce que vous dites de croire qu'il suffit de lire un livre pour être initié euh, si, automatiquement non, c'est ça. ça comme ça, c'est du travail je ne dis pas que tout ça, ça n'aide pas ça va aider, il faut prendre un problème en sandwich en sachant faire sa part à soi maintenant le problème racine, ben moi je vais rester dans notre temps on, on a cette chance on est... c'est ce hasard qui fait que c'est le 21 décembre qu'on que va être entendu là-dessus honnêtement si on veut pas perdre de temps, je ne mettrai qu'une seule chose à, la, à notre problème racine, c'est le pouvoir. Je reviens dessus. Tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Je pourrais vous le prouver et on peut faire, je veux bien faire tous les petits bouts pour vous montrer comment les problèmes d'argent en découlent, comment euh, les problèmes de, 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 de déviation mystique ou spirituelle en découlent. Je pourrais vous le montrer de mille et une manières. Donc si si on veut parler de ce point racine hmm. à l'heure actuelle pour 2020 et 2021, si on ne s'occupe que du pouvoir, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas et on ne peut qu'accélérer sur notre route du mois vers soi. Ça, c'est un énorme accélérateur. Donc, se prendre la tête pour des choses qui sont moins racines, hmm. Euh en tous les cas, en ce temps d'histoire, me semble dommage. Mm. C'est dans les relations humaines avec les rapports de force, c'est dans les relations sexuelles avec le dominant dominé, c'est, 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 c'est tout le jeu des deux principes féminins et masculins qui sont là-dedans. Qui est au-dessus, qui est en
0: dessous, qui prend le dessus, qui prend le dessous. Tout, tout est dedans. Et nous, nous, les humains, avec la terre, avec Gaïa, qu'on violente aussi à travers une agriculture intensive, etc.
1: Ben ça, n'en parlons même pas. Mm. Ça, c'est, c'est le pouvoir sur la Terre, le pouvoir sur les animaux, le pouvoir. On croit qu'on est au-dessus de tout. Et ce, cette sensation de... Au-dessus, cette sensation de... Ou en dessous, d'ailleurs, c'est la même chose, hein, les extrêmes se touchent. Je ne suis rien ou je suis tout, c'est pareil.
0: Comment oser cette, cette voie de l'infidélité, justement, par rapport à, à cette injonction de pouvoir qu'on reçoit euh, dans nos croyances, dans nos conditionnements, peut, peut-être parfois justement dans, dans les karmas, en transgénérationnel, peu importe, comme vous disiez, euh, les ressorts finalement de, de, cette, euh, de ces injonctions, comment aller dans une infidélité, une forme d'insoumission au pouvoir pour en faire vraiment un talent
1: Le travail qui est à faire, moi, je dis, je dis dans, mes, dans mes enseignements que le karma de pouvoir a pour représentation terrestre la lignée paternelle. Donc ça réduit déjà le travail. Il faut regarder tout ce qui touche à la lignée paternelle, au rapport au père, le rapport à la hiérarchie, le rapport à l'autorité. Euh, et donc là, il y a déjà toute la partie, justement, psy, euh, classique, basique, qui est à faire. Ça, c'est la, ça, c'est le, la toute première chose. Donc, euh, est-ce que ça, ça répond à votre question ou... Oui, tout à
0: fait, c'est très bien. Oui, ça donne des pistes concrètes. Oui. C'est
1: l'axe paternel qui remonte à Dieu le Père et à nos colères contre Dieu, par exemple. Karma veut dire justice, donc rien que l'idée de dire que quelque chose est injuste nous met en contre-énergie complète avec l'idée qu'on a à accomplir des inaccomplis parce qu'on est à l'origine de ce qui nous arrive, c'est très dur à encaisser. Mais euh, il faut regarder le le père qu'on a attiré dans cette vie, il faut regarder la lignée paternelle qu'on a attirée dans cette vie, il est source d'informations, tout ça c'est que de l'informationnel, d'informations de nos inaccomplis à accomplir par rapport à la hiérarchie, par rapport à ce qui nous précède, parce que, qu'on le, voudrait, qu'on le veuille ou non, nos parents nous ont précédés. Hein. Qu'on le veuille ou non, ils nous ont donné la vie, pour le meilleur et pour le pire, mais on serait pas là pour faire le boulot.
0: Mm.
1: Et donc, ça demande ben un vrai travail de ce que Lacan, le psychanalyste Lacan, appelait euh, reconnaître le nom du père. Mm. Comprendre le père, c'est juste notre rapport à la loi, où il y a de l'un. Il y a toujours du supérieur et de l'antécédent à nous. Et ça, c'est ça, c'est le travail qui est à faire. Pouvoir accepter ça en, dans la paix qu'il y a, a eu avant nous, On est, et puis il y a au-dessus de nous. Je dis souvent, dans toute la nature, il n'y a pas une feuille égale à une autre, une feuille d'arbre égale à une autre. On est toujours par rapport à plus grand et plus petit, plus grand et plus petit. Pourquoi on ne peut pas vivre le fait qu'on est toujours le plus grand et le plus petit de quelqu'un Ça s'appelle l'humilité. Et ça s'appelle aussi la transmission. Quand je suis le plus grand, c'est moi qui transmets. Quand je suis le plus petit, je suis dans l'humilité et je reçois. On en a parlé à notre dernière rencontre. C'est toujours cette histoire de recevoir et donner. Et c'est les deux polarités en même temps. Il n'y en a jamais un qui sera
0: toujours au-dessus. Une façon peut-être aussi de repérer qu'en ce moment il y a des choses qui se jouent, c'est peut-être dans les relations il y a des choses qui peuvent s'exacerber en ce moment euh, dans des tensions. Alors au niveau collectif on le voit très clairement, mais aussi au niveau individuel justement cette relation de pouvoir de de, de dominant-dominé euh, pour nous mettre parfois sur la piste ou la puce à l'oreille sur des choses qu'on est en train de rejouer particulièrement.
1: Ah ben c'est sûr, je pense que tout 2020 a été un et, et, et là pour nous Pour nous ramener euh, à, comment je dirais, pour nous ramener des échos mémoriels qui vont nous dire ça, j'en veux plus jamais. On a dit ça, hein, jamais plus ça, mais bon, on a encore de la route. Et honnêtement, faisons déjà le jamais plus ça en moi, jamais plus ça dans ma violence personnelle, jamais plus ça dans mon manque de bienveillance personnelle, dans mon indulgence personnelle dans ma capacité de donner, pour donner. On en a parlé la dernière fois. Mmh. Euh, on a le travail à faire. Euh, je, pense que, je pense que cette crise est l'opportunité, c'est le même mot, hein, que cette crise, c'est l'opportunité de faire ce travail en particulier, là je le répète, pour resserrer euh, l'invitation cosmique sur nos rapports au pouvoir et dans les couples. Alors là, c'est, alors là, c'est un autre bout de mon enseignement que j'appelle le don-échange relationnel, c'est de comprendre la loi de l'échange et ce principe de réciprocité. Comment ça circule constamment d'un donner à un recevoir. Donc, quand je donne, c'est moi qui suis au-dessus, puisque je, je me penche pour déverser à celui qui va recevoir mmh. Et celui qui reçoit doit ouvrir la coupe, ouvrir les mains et puis recevoir. Mais il a autre chose à donner, et ainsi de suite. Et ça, euh, comment euh, à Ivanov... Euh, à, 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 un maître de la science initiatique que, que j'aime beaucoup, disait « l'art d'aimer n'est rien d'autre que l'art de changer de polarité
0: oh, ». C'est donc, ça. Mm. ça.
1: Voilà, l'art d'aimer n'est rien d'autre que de changer de, de polarité. De, c'est l'art de changer de polarité. Voilà, donc, mais pour changer de polarité, il faut être complètement sorti du pouvoir, vous comprenez bien. Il faut accepter d'être le petit de quelqu'un, cinq minutes après avoir été le grand, et en même temps, quasiment. C'est ça. C'est un état de conscience, de, de, de puissance d'aimer, que le pouvoir ne permet pas de... Le, si on ne se libère pas du pouvoir, on sera toujours dans du rapport de force.
0: C'est comme si on pouvait naviguer, quand je vous entends, dans nos polarités, en conscience, vraiment ouais. se, se balader comme ça, en conscience, dans nos polarités. À la fois en les accueillant, en les regardant avec une forme de bienveillance et puis en les, en les transcendant aussi pour certaines.
1: Oui, en les transmutant. C'est de la transmutation mmh. permanente de notre compétence à donner à recevoir. On devient jusqu'à la fin de notre vie un meilleur donneur, un meilleur receveur, un meilleur donneur, un meilleur receveur. Oui, c'est, c'est, je pense que c'est ça le chemin de la conscience pour demain.
0: Une, une sorte de vocation peut-être, vous alliez dire Vocation d'amoureuse.
1: C'est dans le couple que tout se vérifie, hein. je, je, je le rappelle. C'est dans la relation amoureuse jusque dans la relation humaine et sexuelle que nous avons notre test de, ré, de réalité, d'incarnation de l'amour christique, de l'amour pur, qui passe par la compétence de donner et de recevoir avec les moments de grâce d'un donner pour donner et d'un recevoir pour recevoir qui est d'un côté servir et de autre
0: côté, euh, et et côté notre dimension mystique du recevoir. Voilà. Alors pour des personnes qui ne sont pas en couple ou forcément dans une relation ou qui vivent seules, comment est-ce que ça peut se jouer
1: ah ben je, je l'ai déjà dit, avec sa boulangère, c'est mon...
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> tout,
1: le rigole, tout le monde rigole quand je le dis, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pris la boulangère, moi qui ne mange même pas de pain <rire> ça normal. Donc, mais c'est, c'est, devenu un, voilà, c'est devenu mon, mon symbole. Mm. Tout le temps, c'est tout le temps que je suis en, éma- en, en émanation et en, re- en réception, c'est tout le temps que que je suis quelqu'un qui, qui donne, ne serait-ce que énergétiquement, un sourire, un sourire, un regard au-dessus des masques, là, des yeux qui sourient et, et pareil quoi, c'est, c'est tout le temps. Donc il euh, n'y a pas besoin d'être en couple. Hein. Je, j'ai toujours dit que la voix de l'amoureux, c'est pas être, c'est pas amoureux de quelqu'un, c'est pas ça le, l'objectif. Bien sûr, c'est, ça c'est la grâce finale. Je dirais même pas que c'est l'objectif. La grâce, c'est quand tout d'un coup tout ça s'accomplit. Dans, 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 une, dans un grand amour, avec une personne, bon, mais en chemin, oh là là, on a de quoi faire, on a de quoi être désamoureux, c'est un état de conscience.
0: Il y a de quoi faire.
1: Un état de conscience de celui de quelqu'un qui sait qu'il est en même temps relié à l'amour pur et en même temps, il est ce moi chez qui ça passe euh, avec beaucoup de travail à faire pour accomplir des inaccomplis tout, toute sa vie. Voilà. Oui.
0: L'autre est toujours un maître pour soi, finalement. À toujours. Et non. un miroir évident. Tout à l'heure, euh, Aruna, vous parliez des échos vous l'avez cité à plusieurs reprises, j'aimerais bien que vous reveniez dessus et comment notre liberté peut être justement un, un coincée, imbriquée un euh, de facto finalement dans, dans les archétypes et les histoires de l'humanité. Et vous parlez de cette marche arrière consciente qui libère le, fu- qui libère le futur, hein. vous en avez déjà un petit peu parlé, mais comme on parle du karma et de ce portail, j'aimerais bien qu'on revienne dessus.
1: Et euh, qu'est-ce que vous aimeriez que j'en dise euh... bah
0: Peut-être expliquer ce que c'est que ces échos et de quelle manière on est pris, en fait, euh, là-dedans.
1: Ah. Oh ben ça, euh, ça, m'est, ça m'est difficile d'imaginer que, que les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on ressent, d'ailleurs le mot « re »,« ressent le », petit, le petit préfixe « re » dit déjà, vient d'avant. « Re », c'est répété, c'est, c'est déjà répété. Donc nous sommes comme je l'ai dit, à 90% de nos mémoires. nous, nous Et, et elles nous, en, elle nous enchaînent. Alors bien sûr, commençons par papa-maman, c'est déjà, déjà, euh, déjà dans cette vie-ci, même sans remonter dans toutes les vies euh, jusqu'à l'origine de notre première incarnation. Euh, c'est sûr qu'on est construit de nos mémoires. Et moi, je ne crois pas qu'il faut se battre contre ça. Et c- ça, ça ne peut que s'intégrer, se dissoudre dans notre haut inté- dans nos fluides intérieurs en lien avec le grand océan cosmique, on sera toujours que ce qu'on a été. Peut-être que là aussi il faut calmer tout le monde. Oui, il faut que je faut que je faut que je me libère de ça. Ben non, faut pas te libérer, il faut l'intégrer. Mmh. Se libérer, c'est l'intégrer. Ça a fait toi et toi qui est formidable aujourd'hui et qui est de tous les jours un peu plus formidable, c'est aussi grâce à ça que tu as été. Donc il faut regarder qu'on devait traverser ce qu'on avait à traverser pour devenir aujourd'hui ça, et je vais aller beaucoup plus loin encore, Anne, si, si vous me le permettez. cest pour répondre à la vocation profonde, à notre mission d'être qui intéresse là-haut euh, l'univers. Et pour cette mission d'être, on a besoin de passer par des choses. Et c'est là qu'on dira « Mais alors quoi, c'est injuste hein, ?» bon, La crucifixion, hein, c'est injuste. Euh, et il somme, Auschwitz, c'est injuste. Oui, oui, mais c'est grâce à ça qu'on a une et somme aujourd'hui qui, qui fait qu'on, qu'on peut peut-être mieux apprendre à s'accomplir. Elle a fait son rôle de transmission, et je ne parle pas de Jésus sur la croix, pour l'humanité entière, mm-hmm. ça a changé tout le courant de l'humanité. Et donc il y a des
0: choses qu'on passe,
1: bon mmh. là je suis à l'extrême. Hein, donc je, je... Non mais
0: ça veut dire aussi que l'épreuve euh, vraiment nous enseigne, alors là ce sont des épreuves paroxystiques de, de, de très grands maîtres évidemment, on parle de, de Jésus sur la croix, et les est Soum dans les camps. Et nos
1: épreuves à nous et ce qu'on a vécu, bah, au lieu de se juger et de nourrir la haine de moi, hein, j'appelle pas ça la haine de soi, c'est, un, c'est, c'est une erreur de dire la haine de soi parce que le soi c'est le soi, mmh. la haine de moi. Donc, de nourrir ce, 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 cette petitesse de moi, cette culpabilisation de moi, de nourrir constamment parce qu'on a été ce qu'on a été. Je pense que ça, c'est un des grands obstacles à l'ouverture au soi, à l'ouverture à cette, cet amour-là qui va à ce futur glorieux. C'est tout ce manque d'amour de moi parce que on a été ce qu'on a été et que donc c'est vraiment très très vilain. Ben oui, c'est très très vilain. Donc moi, je dis toujours buvez cul sec la honte que ça a été très vilain. Et ensuite dites merci parce que c'est ça qui permet que vous deveniez ce que vous êtes vraiment et que vous allez enseigner avec ce que vous êtes. Moi cette souffrance dont je parlais tout à l'heure, cette souffrance dont je parlais, ben, c'est ça qui me qui, qui fonde, qui, qui nourrit euh, mes inspirations, mes compréhensions, mon, mon enseignement. Bon alors quoi, je vais dire que ce ben, c'était pas bien. Ben, non si c'était c'était juste, voilà, c'était juste que je traverse ça comme ça pour pouvoir aujourd'hui arriver à l'avoir transmuté plus ou moins, et tous les jours un peu plus, pour pouvoir le transmettre, voilà, et que ça serve. Mmh. Là-haut, ils n'ont qu'un but, vous savez, moi, j'en, j'en, plus j'avance, plus j'en suis perdu ils n'ont qu'un but, que tout ce, qu'on de, tout ce qu'on est et devient, ça puisse leur servir, ça puisse servir la lumière, leur travail pour la lumière et la victoire sur l'obscurité dans les 100 années qui viennent.
0: Mais quand on y pense, euh, ça paraît aussi mystérieux de se dire « Pourquoi vouloir ça ?» euh... voilà, Pourquoi pour... pas vouloir euh, passer par cette épreuve initiatique pour pouvoir transcender l'ombre et, et avoir la lumière c'est euh...
1: Alors là, il ne faut pas le
0: vouloir.
1: Justement. Alors là, on deviendrait un martyr. Vous voyez, c'est... Il, y a, il y a des grandes différences à faire entre le martyr. Non, moi, je ne suis pas du tout pour le vouloir. Et au contraire, je prie tous les jours pour n'en avoir pas besoin et de l'apprendre autrement, de l'apprendre par la conscience, de l'apprendre justement par ceux qui l'ont vécu avant nous, et de recevoir ce qu'ils ont à nous apprendre autrement. C'est ça, dans ce futur, tout est là. Donc, surtout pas vouloir l'épreuve, mais ne pas non plus sans vouloir de ce qu'on a été moins bien avant. C'est, c'est surtout ça, mon point. C'est surtout pas de vouloir les épreuves, mais au moins de ne pas se descendre ou se rendre
0: petit parce qu'on a été moins bien qu'aujourd'hui. C'est ça, que je, c'est ça mon point. Hein. Oui, mais moi, je parlais de, effectivement de pourquoi en fait, la, la source, la source d'amour, peu importe comment on l'appelle, a, a besoin quelque part de s'incarner pour passer par cette, euh, par cette expérimentation de, de l'épreuve et de l'ombre qui traverse pour euh, aboutir à la lumière. C'est, c'était ça qui reste pour moi un mystère, c'est ça que je voulais dire.
1: C'est une question hautement philosophique. Je vous y répondrai en réfléchissant un peu rapidement pour euh, montrer pour euh, soutenir l'idée de liberté humaine. Mm. C'est le libre-arbitre. Je crois que c'est le test du, libra- du libre-arbitre. Je, je crois que là, c'est un enjeu de co-création. C'est, de la, c'est, c'est ça la grandeur humaine, de montrer qu'il a la liberté de, de choisir entre mm. la lumière. C'est ça. Je crois que là, je dirais que philosophiquement, ah. métaphysiquement, c'est une question de liberté. C'est une question sur la liberté. On est parti de la question du temps et de l'éternité, et là, on, on va beaucoup plus loin. C'est une question sur la liberté.
0: Hmm. C'est ça, c'est de le... pouvoir euh, à tout moment euh, avoir cette liberté de, et à la fois, c'est écrit et à la fois, on peut créer à tout moment. C'est ça qui est, qui est merveilleux.
1: Exactement. C'est, on a tout le temps. C'est ça, le présent, du coup. Au présent, on a tout le temps la liberté du poing ou de la caresse à tout instant.
0: Mm.
1: Et je crois que là, vous posez, vous posez la question de est-ce que là-haut, ils étaient intéressés à comprendre que, oui, ils n'avaient pas envie de robots sur la planète, ce qu'on essaye aujourd'hui de ramener, mais là-haut, on nous a créés libres, avec un libre arbitre. Et je crois que là, vous posez une question qui touche à cette question de la liberté. C'est ça. Qui sera encore un autre sujet. Oui. <rire> là, ça va très, très loin. Parce que, on n'est on est plus là dans l'histoire du karma, sauf par la petite facette qui est « je suis libre en même temps que mon passé me détermine, je suis complètement libre par rapport à lui parce que mon futur est déjà ouvert, est déjà là ». Donc au présent, c'est à moi de choisir. Identification au passé, ouverture au futur. À tout instant, l'amour ou la culpabilisation et le jugement et l'autocondamnation par rapport à ce que j'ai été. Hum. À tout moment, me souvenir que je ne suis pas que ça.
0: Parfois, ça, c'est difficile à appliquer quand on voit des, des cas ou des situations. Je reviens toujours à ça et je, je, que j'en connais en partie l'explication, mais euh, qui, qui est liée à cet équilibre aussi cosmique. Mais c'est vrai, quand on voit des personnes dans des situations absolument dramatiques, on peut toujours se dire, euh, on reprend le cas d'Étile et Soum, quel est le choix là-dedans
1: ben c'est, il faut relire ces pages. Je crois que là, euh, là, vous, vous, je vous dis, je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Ça me touche tellement profondément que je peux pas encore vraiment vous. Prendre en... Je peux pas vous parler d'un, d'un truc que je suis en train de
0: transmuter. Oui, très bien.
1: Mais c'est sûr qu'en en, en la lisant, on voit cet endroit où elle a fait les deux en même temps.
0: Mmh.
1: Et je vous dis, j'ai presque un projet. J'espère un jour de pouvoir reprendre tous ce, que ces bouts de phrases là et montrer cette partie là seulement, de faire un livre pour montrer cette partie là
0: sur ce livre « Une vie bouleversée oui. ». Alors, peut-être revenons, revenons un peu sur d'autres notions. Vous parlez de notions de valeur-thérapie. J'aimerais bien savoir ce que c'est et en quoi ces valeurs influencent-elles nos relations et quelle est la différence entre éthique et morale C'est vrai que dès qu'on parle de valeurs, on, parle, on a l'impression qu'on va nous faire la morale qu'on va nous parler de morale et, et j'aime bien parce que vous réhabilitez en même temps ces mots, alors vous êtes docteur en sémantique donc vous, vous connaissez les mots leur sens, leur signification aussi ça vous passionne et j'aimerais que vous puissiez nous en parler
1: Ah ma chère Anne, je sais pas comment vous faites pour chaque fois arriver avec une question qui pourrait refaire encore toute une... <rire> un entretien parce que là, là on est sur un... je vais essayer après de faire le lien pour montrer quand même que c'est... mon enseignement est holistique que il y a des qu'il y a des liens partout mais là on est dans un autre sujet enfin un autre une autre facette de mon enseignement qui est sur la partie comportementale parce que bien sûr depuis 40 ans que je travaille j'ai tout le monde et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ça me rappelle chaque fois le film de Godard je fais quoi je sais plus quoi faire qu'est-ce que enfin, notre grande Anna Karina bon mmh.
0: Je vois très bien. <rire> oui, qu'est-ce que je fais Je ne sais plus quoi faire. <rire> c'est ça. Mais c'est ça que, En fait, c'est ces allers-retours qui, qui sont intéressants, parce que c'est une sorte de rhizome où à chaque fois, on part et puis on revient à notre incarnation et donc, qu'est-ce qu'on fait Effectivement, elle a, elle a raison.
1: Et là, j'y rajoute même le fil du cinéma qui, comme vous le savez, me tient aussi à cœur. Donc, on voit le film. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire Je ne sais plus quoi faire. Voilà. Et bien sûr, moi, comme tous les gens qui accompagnent des gens, on a cette question tout le temps. On n'a pas le temps de leur dire quelque chose de, d'important sur les principes. Que tout. Dit, oui, alors je fais quoi mm. <rire> Oui, mais alors je fais quoi Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour répondre depuis des années hein, à cette question-là Et alors je fais quoi pour que j'ai une réponse un peu universelle Parce que bon, je suis pas thérapeute, euh, je, je fais pas de l'accompagnement, euh, je suis pas coach. Donc, comment je fais pour qu'il y ait cette dimension spirituelle dans ma réponse à Qu'est-ce qu'on fait Et c'est comme ça que, à partir de ma connaissance de l'arbre de vie cabaliste, j'ai élaboré un arbre de vie des valeurs. Donc j'ai repris le même principe de l'arbre de vie cabaliste, donc là-dedans il y a tout. Donc je ne pouvais pas trop me tromper en disant je vais trouver une thérapie comportementale qui répondra à ces questions de comment faire, quoi faire, en passant par l'éthique, c'est-à-dire notre pouvoir personnel par rapport aux valeurs que nous choisissons d'acter dans notre vie. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est le pouvoir personnel que j'ai de choisir à quelle valeur, je vais, quelle valeur je vais installer dans ma vie, dans mes comportements. Et là, on est vraiment dans le comment être, au concret. Et donc, j'ai, mis, j'ai créé un arbre des valeurs, qui, qui est en résonance donc, avec les sphères de l'arbre de vie, et j'ai élaboré une thérapie des valeurs, c'est-à-dire de montrer à quelqu'un qu'on accompagne que quand il dit euh, « je ne sais pas quoi faire », on lui montre que comment il fait. Enfin, moi, quand je dis « on lui montre, c'est toutes les valeurs thérapeutes mm-hmm. que j'ai formées euh, mm-hmm. », th... quelqu'un qui fait de la valeur thérapie va lui montrer que tout ce qu'il fait répond à telle valeur. Et pouvoir lister à quelle valeur répond... répondent ma façon de me comporter, on... on arrive à la logique bête et simple, si tu veux changer de vie, change de valeur. Avec ces valeurs-là, tu as créé ça. Avec cette éthique-là, tu n'as que la puissance de créer ça. Donc, quelles seraient les valeurs antidotes aux valeurs que tu actes à l'heure actuelle de ta vie Et voilà, Donc, euh, c'est comme ça que j'ai élaboré cette valeur thérapie. J'ai formé euh, des gens parce que c'est vrai que c'est un accélérateur énorme de thérapie. D'accord, d'accord, on a tout compris, donc il faut continuer toutes ces autres thérapies, il hein, faut avoir une grande stratégie thérapeutique pour nommer les choses. Et à un moment, quand on veut vraiment changer, il y a, mais à quelle valeur, ré- à quelle valeur répondent tes comportements
0: mmh.
1: Et le valeur thérapeute va aider la personne à, à nommer les valeurs qui sont réellement actées, alors que les valeurs intentionnelles, soi-disant, seraient autre chose. J'aimerais ça, oui, mais tu actes ça. Tu actes, par exemple... Euh, ben de la violence au lieu d'acter euh, euh, de l'harmonie au lieu de rechercher l'harmonie tu actes euh, par exemple je reprends parce qu'on est sur le, le pouvoir mais ça peut être plein de choses euh, tu actes euh, je n'ai même pas d'exemples qui viennent parce que je ne suis pas branché là-dessus on est tellement sur, j'étais tellement sur d'autres choses mais euh, ça peut être dans n'importe j'essaie de réfléchir ben, par exemple sur l'humilité parce que j'ai parlé d'humilité tu actes un refus d'autorité qui crée tous les rapports de force que tu as dans ta vie, bah, si tu mettais la valeur de l'humilité en place pour six mois, voyons ce que ça donnerait. Voilà comment on travaille dans cette valeur-thérapie.
0: Mmh. Intéressant. Et là, cette valeur, elle est aussi une forme d'éthique
1: Alors, la valeur, c'est l'outil. Mmh. Et spirituellement, c'est par le travail avec les valeurs que la vertu qui correspond à ces valeurs dans l'arbre de vie peut nous tomber dessus. Encore une fois, c'est toujours un double mouvement. D'un côté, je fais les efforts verts entre guillemets, mon futur. Et de l'autre côté, parce que j'acte une valeur qui correspond à une vertu, comme la la beauté, par exemple, ben, elle va me tomber dessus. Donc, il y a des vertus, il y a des valeurs. Et l'éthique, c'est de reconnaître notre pouvoir personnel d'acter des valeurs. La morale, c'est je dois faire parce que ça colle avec euh, l'environnement. La morale, c'est un je dois. L'éthique, c'est un je choisis parce que j'ai mon pouvoir personnel de choisir.
0: Je choisis mes valeurs. Aruna, on arrive à la fin de ce podcast. La question que j'avais envie de vous poser, c'est vrai que ce portail, on revient sur ce portail du 21-12, qu'est-ce qui peut nous dire Alors déjà, tout le monde ne va pas forcément écouter le podcast le jour effectivement ah. de, du, du passage de ce portail énergétique. Pour celles et ceux qui prendraient plus tard en cours, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour cette fin d'année Comment est-ce qu'on peut le vivre en conscience Quelle serait votre espérance par rapport à ça
1: ah mais moi elle est, elle est, c'est, tout est là dedans. ce, ce portail, ce solstice est la clé de toutes les prochaines années. Donc, si quelqu'un le prend dans quelques temps et qui peut encore se mettre ça sous son arbre de Noël pour gester sa décision de se libérer de tout goût de pouvoir, de toute réaction de pouvoir qu'il peut encore avoir aujourd'hui, il aura ça à gester. Hein. Noël, c'est une gestation. Il y a un temps de fin d'année qui est vraiment euh, le repos du guerrier. Moi, j'appelle ça. Et pendant ce temps, ça geste à l'intérieur et ça va gester toute la fin d'année pour cette nouvelle année qui va être le démarrage vraiment de tout ce qui est l'énergie du verso. Et maintenant, si quelqu'un le prend beaucoup plus tard, eh bien, il faut se souvenir qu'il y a du hors temps là-haut. Honnêtement, ils connaissent pas la montre. Donc, à quel moment, à quelques moments qu'on prendra cette décision dans l'année ou les années qui viennent. Là-haut, ça sera intégré dans, le, dans les forces de lumière qui vont contrer l'obscurité qu'engendrent les jeux de pouvoir sur la planète. Mmh. Sur Et donc mon espérance à moi, elle est euh, évidente. Elle est euh, ouf, c'est formidable. Moi, c'est, je, c'est, c'est une fête. C'est, c'est presque, c'est une fête ce solstice d'hiver parce que je sais qu'elle ouvre la voie. Bon, c'est vrai que ça va prendre son temps. C'est vrai que ça va prendre des années, il y a des gens qui donnent même, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, il y en a eu, qui donne même la date de 2159, ça va prendre jusque-là pour dire que, il y a une, que cette ère-là ce sera, aura accompli son maximum, et ça me rappelle le dialogue avec l'ange, l'ère des temps nouveaux, c'est la joie, la joie et l'ère des temps nouveaux. Et j'avais eu toute une discussion avec des gens un peu puristes sur les dialogues avec l'ange, parce que j'avais joué avec le mot, Ah voilà, vous avez rappelé que je fais de la sémantique, oui. et j'avais l'air et l'apostrophe AIR, et puis il y a l'air et l'apostrophe ERE. Pour moi, c'est la même chose. Donc, <rire> les curistes du dialogue avec l'ange me pardonneront, mais la joie et l'air et l'apostrophe AIR, et le signe de l'air des temps nouveaux. Mon espérance est cette joie de vivre sur une terre où la fraternité ne sera plus un vain mot, et on y rajoutera la sororité, parce que ce sera fraternité sororale, il y aura mmh. du féminin et du masculin et où le vivre ensemble n'aura plus du tout la même gueule.
0: Voilà. Et bien c'est, c'est très beau, et ça nous donne vraiment du, du beau au cœur pour aller vers ces temps de, de la lumière au cœur de l'ombre, hein, puisque cette période du, du solstice, c'est vraiment ça. Cette période de, de Noël aussi, pour, pour celles et ceux qui ont vraiment cette image du, du nourrisson, du tout petit, hein, venu s'incarner pour aussi proposer cette lumière au monde, quelles que soient nos croyances, ça peut être vu comme un symbole.
1: C'est notre futur glorieux, la renaissance, la seconde naissance, c'est notre futur glorieux. C'est ça le soi vers moi, ça. Et en, à Noël, on le geste. Et si on le fait en conscience avec ce solstice-là, mais mon Dieu, on va avoir, à titre personnel, on va avoir gagné un temps fou. Euh, notre seule liberté, c'est la vitesse. Et c'est pour ça que je suis si heureuse, Anne. Et vous, je vous remercie tellement qu'on puisse faire que ce podcast il tombe sur cette date, comme par hasard. C'est une opportunité que vous donnez, vous, du coup, à tous vos auditeurs. Après, il faut qu'il me donne un petit crédit de confiance, mais c'est une opportunité de gagner, mais un temps fou sur l'avenir, puisque temporalité existe quand même. Et là, on peut gagner un temps fou sur notre évolution parce que on est au bon moment, c'est le bon timing. Et si on fait ce qu'il faut là, dans cette fin d'année, si on fait ces déclarations d'intention par rapport au pouvoir juste, on va sortir de ce, de cette énergie de pouvoir qui est en train de pourrir l'humanité et qui de toute façon va dans le mur c'est plus possible que ça, que ça que ça continue comme ça mais nous à titre personnel qu'est-ce qu'on aura gagné de temps et je rappelle que sur le plan spirituel nous n'avons qu'une seule liberté c'est la vitesse tout le reste on doit le passer ce qu'on doit passer on doit le passer mais en appuyant l'accélérateur ou le frein c'est là qu'on change un destin en destinée. et là on a la puissance de notre destinée dans nos mains c'est pas un, ce n'est pas mon genre d'être solennel, mais là, vraiment, cette fin d'année 2020, c'est grandiose. Et on peut accélérer notre chemin. C'est, c'est grandiose à titre de l'humanité, bien sûr, mais à titre personnel, de co-créer cette humanité et surtout une vie de joie sur Terre, au moins pour les années qui nous restent chacun et chacune à vivre, d'avoir cet échantillon avant de partir. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je vais vous souhaiter à
0: tous et à toutes pour ce Noël. Merci, ça fait du bien d'entendre ce feu-là qui vous porte et qui nous donne envie justement de se lever, d'aller danser de de joie. Euh, Peut-être on peut faire une méditation, un temps temps de recueil intérieur, un rituel, ou peut-être aller danser, ça, où vous disiez faire cette déclaration pouvoir, euh, voilà, chacun trouvera, j'imagine, la, la voie pour y arriver euh, en son cœur. C'est ce qu'on peut souhaiter, souhaiter, en tout cas, à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Aruna Lipschitz, pour ces mots. C'était vraiment une joie renouvelée, justement, de vous recevoir dans Métamorphose à nouveau. Je vous invite, euh, si vous voulez, à écouter l'épisode 131, qui était le, le premier tome de, de ce petit volet. Nos auditrices et nos auditeurs peuvent retrouver vos livres et bien sûr votre actualité sur votre site internet et votre école de philosophie en ligne sur le site aruna.com ou l'amoureux.com Une philosophie de vie, un enseignement une pratique pour des accompagnements et des formations et aussi on peut reprier et financer votre film qui est lui aussi encore en gestation euh, Voilà, qu'on retrouvera la, la nostalgie de l'ailleurs, le film hein. c'est bien ça Aruna
1: la nostalgie, de, la nostalgie de l'ailleurs, le film, on en reparlera plus tard parce que là, il, il, on, il va gester aussi sa sortie dans la lumière. Parfait.
0: <rire> Merci beaucoup, Aruna. À bientôt.
1: Merci à vous, Aruna. Allez.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.